0: 哎、hey, ，大家好，大家今天好吗？我是普通人。那呃，联合国多家的机构表示呢，全球每年有近十亿的儿童遭受身体暴力、性暴力或是社会心理暴力，导致受伤、残疾或死亡。那占到全球儿童总数的一半。那全球呢，两到四岁的儿童里有四分之三。约三亿的人呢，曾遭受家中养护人的心理攻击或体罚。那全球五岁以下的儿童呢，有四分之一，约一点七六亿人呢，有遭受过刚刚说的体罚啦或心理攻击。每七分钟，全球呢就有一名青少年因为暴力行为而死亡。那这是来自于二零二零六月的联合国儿童基金会的新闻。是，那我们今天呢，就是要来聊聊家庭暴力。以及家庭暴力可能产生的影响。那今天呢，不是我自己来聊。一方面呢，我希望聊这些议题呢不要太沉重，那也很希望用很正面的方式来聊聊。所以觉得多一位朋友，气氛可能会显得舒缓一点。那另外一方面呢，就是很单纯的想要有人陪我啦，陪着我自白，帮我壮壮胆。那很高兴呢，草炎一直成为这个角色。对我的各种总是愿意，真的是非常感恩。欢迎草炎
1: ，Hello， 大家好，我是草炎，今天要和那个普通人来录一集，跟家庭暴力有关的议题
0: 。对,、嗯、对你心情会很沉重吗？
1: 嗯，我觉得紧张比较多。一开始听到你这个主题的邀请的时候，嗯、我觉得我自己觉得我没有。经历过家庭暴力，但是在你邀请的过程中。嗯我发现这个暴力的定义好像每个人都不太一样，怎么样才是暴力，好像跟一开始我们怎么接触到这个议题有关。所以我自己觉得我好像没有，但是抽丝剥茧之后，我就也许这一集我们可以先简单聊聊什么是各自的家庭暴力。所以我现在反而是紧张大过于对于这个议题的诠释这样子。嗯
0: ，嗯那你觉得你自己对？暴力的定义是什么？
1: 直观来讲，我觉得暴力是肢体暴力。嗯、家庭暴力对我来讲只有肢体暴力、嗯，所以我忽略的是情绪暴力嗯嗯。所以，呃，讲到肢体暴力我没有经验，但是情绪暴力好像好像是有的。对于家庭里的某一种张力，好了，或者是行为上的张力，对我来说，在广泛的定义里，好像都可以，好像都可以是家庭暴力。嗯嗯，对、啊、我也想听听看你的。我觉得这部分我其实是蛮需要蛮多意见，甚至是一些案例的分
0: 享。嗯，因为我觉得很多人大部分都会觉得暴力就是。肢体的互动嘛，就我打你一下，我推你一下，这种就是很简单，大家对暴力的定义嘛。可是其实有时候言语上的暴力啊，或是冷暴力，其实我觉得都算是暴力的一种。比如说，呃，你长期父母长期的忽略小孩，其实我觉得这也是一种冷暴力。而且搞不好这种冷暴力真的是比扑小孩两巴掌还要严重。所以我觉得暴力应该不只是。行为上的应该有很多很多的面向，只要他造成伤害了，呃，过多的行为都应该算是一种暴力吧。嗯
1: ，那因为我们在聊的是家庭暴力，那如果把家庭拿掉，我们会不会平常在亚洲成长的小孩，或是我们自己，呃，如果在学校遭受体罚，或是老师的言语暴力？甚至觉得，呃，一直告诉你你不好，然后你考试考坏了，用几分来换取打几下这种体罚。如果这个形式在家里，就会是家庭暴力吗？或者是在学校同才之间的霸凌，或是老师之间的言语，或是要求你没有达标的时候，它是不是也是一种所谓的冷热的暴力的综合体？
0: 其实我觉得是、欸，哎，只是因为今天、呃，暴力把它放在各个面向，真的太宽广了，所以我们只好就是拉在一个小小的范围内，然后聊一下各自的感受这样子。那今天当然，我们就是就家庭内的暴力来聊一聊这样子。那呃，我就先说我自己的好了。那我从小呢是，嗯、呃，我的父亲呢是，他不只会呃言语上的暴力之外呢，还会行为上的暴力。我记得我非常非常小的时候，就是可能有思想的时候呢，我就已经知道说我的爸爸会动手，然后而且我爸爸生气起来是。会像是失去理智的，所以我有时候我都觉得他在打人的时候，他到底知不知道他自己在干嘛？我觉得那个就已经跳脱了他是我爸的样子，跟他平常样子真的就是会判若两人。那我记得就是呃，他会打我妈，然后打得很严重，所以我妈就是连夜啊会带着我们就是逃出家里这样子。那逃出家里之后呢？我爸可能发现，原来打老婆会让老婆有一个很大的行为反弹，所以我爸之后呢就不打老婆了，因为觉得打老婆老婆都会逃，这样子会找不到。那但是呢，我妈逃的那一次呢，我妈跟我爸就已经就是正式分居了，这样就没有住在一起了。就是离开家里之后呢，呃，我爸呢，他生气的时候呢，就开始会变成打我姐姐，然后。我姐姐就完全取代了，好像承接了这个角色，就完全就是只要我爸生气，我爸就会打我姐。那因为我跟我哥哥跟姐姐年纪落差比较大，所以我觉得我爸好像那个时候可能觉得我太小这样。反正我从来就是我在我姐姐被修理的时候呢，我从来没有被打过。然后很特别的一件事就是，我们家有三个小孩，两个女生一个男生。我从小到大，我从来没有看过我哥哥被打。哦<笑>，就是非常重男轻女，男生犯了天大的错，男生都没事，然后女生就是很小的事情，可能都会激怒我爸这样子。嗯、呃，我爸打人就是还蛮平凡的，可是呢，就是我爸有一段时间。不在台湾工作，所以他就是回到台湾。如果他生气，他就会打人这样子。那我印象中非常深刻，就是嗯、呃，小时候我的姐姐她被打到，就是嗯、呃、最剧烈的一次，就是嗯呃、啊，因为我爸打人，他会他最生气的时候，他会就是会去找家里的电线，然后把电线。找出来会去反绑小孩的手，然后我爸会想要把小孩给吊起来，就是很可怕的，就是这还蛮可怕。然后我记得我姐姐就是，嗯，她有一次就是被我爸打到，我姐姐直接在全家人的面前拿出那个螺丝起子，然后就顶住自己的脖子，就跟我爸讲说：如果你再打我一下。我就是在面前死给你看这样子。我记得我那时候看着我姐啊，我因为我可能太小，我真一点想法都没有。但我觉得为什么？这些事情会发生在我面前，我觉得有点特别。我觉得这个故事就差不多可以到这里了。我觉得这件事情对我姐姐的影响就是啊，我爸爸妈妈不在家的时候，我姐姐就会变成疯狂打我们。你不觉得很特别吗？嗯嗯，就是我姐姐她接收到的可能是一种。他无法抵抗的暴力，那他的愤怒呢，只能从他身上再继续流到别人的身上。所以，我跟我哥呢，在家里就是只要不服从我姐姐，然后我姐姐就会就是修理我们，修理的很惨。所以我在那个时候没有被我爸打过，但是我被我姐打的蛮惨的，<笑>这真的是冤冤相报何时了？嗯
1: ，对。那,那我我好奇的是，因为我刚听到你说爸爸会把姐姐的手反绑固定住，然后行使暴力嘛。那但爸爸不在这个状态里面的时候，他完全不是这样子的人设，对不对？这很像是两个人格吗？还是他平常？就是就是那个 range 其实是没有落差这么大的
0: ，没有，就是完全就是很像那个双重人格。我爸在台湾，他住的老家是很有名当地的孝子，嗯嗯，所以他是大家看到他都会说、嗯、哦，就知道他就是。很孝顺出名的孩子，所以他是，我也相信他的确很孝顺。但是也许他的父母对他也是这样的方式教育他，就是不打不成才这样子。那反正呢，呃，他平常呈现的其实就是呃人还蛮好的的一个形象这样子。那打人就是真的会反差很大。而且我说我爸刚刚那个吊起来那个部分是吊起来，一定都是步骤最后一。个的环节，他前面会是狂打打打打打打打，然后打到一个段落，然后最后他就会想要用绳子反绑手，然后把小孩吊起来这样子。然后，嗯、<笑>然后我以前呢都不知道为什么我姐会常常狠狠修理我跟我哥。我小时候真的是怎么想都想不通、欸，哎，就觉得我只会觉得我姐到底凭什么打我们啊？就是你又不是我爸，也不是我妈、啊，就是你凭什么？你到底凭什么这样？当然，就是很多很多不理解。可是我真的是到长大之后，我才回去回想，也许我姐,姐那个时候有太多的不能理解，然后她只好用这种方式继续去演绎一样的行为。嗯，对，呃，我姐自从要就是拿螺丝起子要刺自己的那一次之后呢，我爸又不敢打她了。因为我爸又看到哦，原来打我女儿，我女儿是会出现这么大的一个反抗，所以我爸又说起来了。那不能打男生，也不能打大女儿，那就只剩我了。只剩你
1: 了，对。对嗯嗯。然后
0: 我爸可能就等我长大之后，我记得我三年级的时候，真的是为了一件非常非常小的事情，可能就是冬天想要开暖气炉，但我爸觉得很贵之类，反正。就这样的小争执呢，我爸就开始修理我。我想我，因为我真的就是没有被我爸打过，我都是看我爸打别人，所以我就嗯要不会紧张，你知道吗？然后我还、嗯、危机
1: 意识，对
0: 对,對真的是没有。<笑>我记得我那时候三年级嘛，已经就是不,不小也不大这样子，然后我爸就叫我跪下，然后我就跪下头低低的，然那我爸就拿那个。你知道那个拖鞋有以前很流行那种日式的拖鞋，就是呃，它的鞋底会有厚厚的那个软胶，所以其实是还蛮有重量，有一点软度，这样 Q 度那种感觉。嗯嗯。然后我爸就开始用那个拖鞋伤我爸，这就是啪啪啪啪啪啪，你就是连续，你知道，因为它自己也有弹性，那你就會啪,啪啪啪啪一直反打，然后正打反打这样子。然后我跟你讲，我真的被打到。整个就是有点没意识，因为就是你感觉你自己的脸一直在左右晃这样子，然后就晃到某一个程度，我看到我的膝盖，哎、欸，不是膝盖，我的大腿就开始滴血，然后我才意识到我的嘴巴被打到已经流血了，嗯、然后我的、呃、口腔里面就开始渗血，就一滴一滴的滴到我的那个大腿上。嗯，我还是因为其实你。打到最后你会没有痛觉，我觉得好神奇，就是你会好像那个地方肉有点肿胀到失去知觉那种感觉。反正其实我觉得我没有很痛，因为我一样跪在那里。可是就突然我们家门铃响了，然后我爸就去开门。嗯就是警察，嗯，对，因为我姐姐就是偷偷报警，哦，然后警察一来的时候，我姐姐就把我拉到旁边。那因为警察就问说：“哎，你们现在在干嘛？什么是什么事情？”然后因为以前的警察，我不知道大家有没有叫过警察家暴，警察只会说：“嗯、哦，你怕给闹，你们还怕在短声，嘿，邻居听，就是会干扰到邻居、啊、<笑>然后、嗯，然后爸爸就说：“啊，我就是在管教小孩。”然后警，然后那个警察就说。哦，哎，适当的吼啊啦，阿波代几多安阿内多吼啊,啊，然后就走了。就以前好像台湾的社会对家庭暴力、家庭管教这件事情是没什么啦。说真的，嗯、因为老师也都在打嘛、嗯
1: 。对。然
0: 后，然后我姐姐就把我拉到旁边，我印象很深刻，她就跟我讲说：“我以前已经被打成这样了，我不会再让你走上这条路。”嗯。然后。嗯然后，因为你看，我爸都是打一个人，都需要一一个事件，我爸就会终结，就会据点嘛。然后警察就成为打我的一个据点，所以我其实还蛮好运的，在我家，因为我就只有被打那一次，嗯，然警察就救了我这样子
1: 。那我很好奇的是，刚刚听你的分享里面，这个暴力或者是情绪。发泄，然后透过身体对一个人的伤害展现出来，在爸爸对姐姐上面，但是不对不对男家里的男性成员。然后在你爸爸不在的时候，姐姐又把又继像是继承或者是像是传染一样，她似乎也感染上了爸爸的这种嗯发泄的管道。好了，她似乎学到了一个发泄的方法，嗯、然后也。展现在你们身上，但是到最后，姐姐却有意识的知道这件事情轮到轮到你了，所以她去打电话报警，然后终结了你的这个家庭暴力的体验。所以我觉得，我好奇你怎么看待姐姐的这个转变，跟这个东西也到你身上来，那你是不是也透过这个经验，突然？发现了这件事情有什么不对劲，或者是你有没有觉得你同时也继承了某部分用这种方式形式你的情绪宣泄的一种潜意识或者是概念呢
0: ？我觉得针对姐姐那个部分啊，其实我觉得我爸不管是我爸爸或是我姐姐，我觉得他们都很无奈。就是我爸爸他，也许因为他的上一代也这么对他。所以他误会了教育小孩是需要动手，很可惜的，他没有尝试其他的方法。那他就先从这个肢体、肢体的暴力开始。那嗯，总之他选择了这件事情之后呢，我姐姐也错误的以为他宣泄他的难过只能用暴力。可是这种东西就是很无奈，你。会觉得他有一个家族命运的感觉吗？就是你要跳脱他也可以，可是往往你会不自觉地去承袭他。我觉得这就是真的很可怕的地方。那你问我说我有没有这种潜在？我觉得绝对有。我自己生小孩带小孩啊，小孩小时候很难带的时候，我真的是手心发热你就是、嗯、你就是会想到说、嗯，你就像小时候这样子给他赏一巴掌，那不就没事了吗？可能他就会怕。可是我又问自己说，他真的会怕吗？我以前真的会怕我爸吗？我才不怕嘞。你就会发现你自己在教育小孩的时候，要么你就真的呼了那一巴掌，然后走上这个我们家的命运嘛。但是你只要狠狠的把那个手心发热的。手呢给收起来，你就会发现其实没有打，没有动手，就是一点都不会让你怎么样，你就好好讲就好了。这件事情明明就可以好好讲，而且我们现在都是文明人了，我们又不是古代人，一定要就是动武来证明自己的那个，就是我比你厉害这样子，必须要让你服从我，我需要用暴力这件事情。所以我觉得我一定有承袭家族的这种。气息一定有，可是我只能说选择权在自己手上、嗯嗯嗯。我并不想要去延续这份气息，所以我没有打过我的小孩。嗯，嗯对啊，但是我会常常恐吓他们说：“嗯、你们两个如果生在台湾，嗯、你们早就被打死了。<笑>”<笑>对，嗯，
1: 我我刚刚听你在分享的时候，我似乎又发现了一个。呃，从我的角度来看，我觉得是一个光明点。然后我也想提出来看，听听看你的想法。嗯、那个光明点就是，爸爸居然因为报警了，或者是姐姐用伤害自己的方式，用一种介入的方式，事情大过于他可能情绪，或者是他的管教小孩的嗯习惯以外的方式喝阻了，但是。居然有效哎、欸！你怎么看这居然有效？因为我觉得无效的才是最棘手的，他可以用尽各种方式告诉你们，谁敢再报警，那我就继续来来让他可以继续行使这样子的暴力。但是我发现爸爸没有。那你觉得这部分你怎么看待爸爸？他转移的管道吗？还是他用别的方式继续压抑？还是说他真的只是以为？这是一个管教你们的方式，然后原来发现这样子不行了之后，他只是改变他的管教方式而已呢。你
0: 知道吗？你刚刚讲的这些东西，我之前都有想过。因为其实如果一个真的有暴力倾向的人，嗯、他就一直打，他谁管你呀、啊？就是他管你那么多，他就是你要报，你就在报,<笑>报。因为以前那个时候，你要每天报警，警察也不会怎样，好不好？就是你就一直报警就好。可是。我可以感觉到，我爸不是真心想要动手。我觉得他只是在那个时候无能为力。他以为他只有一种方法，他只是没有用心去想过。其实这件事情还有千千万万个解决的方式，而且事情的本身一点都没有什么。在我爸打我之后呢，呃，我跟我爸呢，大概三四年后第一次。讲话，那第一次讲话就是我爸主动就是跟我讲话，因为我看到他，我就是都变得、嗯、不太敢跟他讲话，然后也也不知道要说什么。然后我爸就跟我说，他说嗯很抱歉，就是在你就是前几年打你，然后他跟我说嗯我跟你发誓，我不会再打人了。然后我就说哦好谢谢，<笑><笑>对，但是。嗯，你说我有原谅他吗？我觉得应该是我理解他。可是这已经是真的，我现在生了完小孩之后才能拥有的理解哦。小时候我是真的不能理解，我觉得动手这件事情真的是太……嗯，我觉得动手这件事情本身对我来说很没用，就是一个很偷懒的方式，因为你觉得动手最快嘛，但是它就是一个你不用心的方法。你如果用心，其实有很多的方法可以去解决一件事情或改善一件事嘛。那所以，我小时候是绝对不仅不理解，而且还是很厌恶。但是长大之后，我觉得我可以理解我爸。当然，我爸的行为是不对的，但是我觉得他以他嗯、呃、以前没有什么读书的情况下，我觉得那是他一个不知道还有其他方法的无解之一。所以、嗯嗯，对，所以我觉得怎么说呢？但是我就算理解他呢，我，嗯，我们还是没有办法回复该有的情感面，就是那个真的就是被打碎了，那个真的就是回不去了。尽管我可以理解他，我可以接受这件事情，但是你就像一个镜子一样嘛，你破了就是破了。嗯嗯嗯，对。那你自己有没有？任何在家庭里有任何情绪啊，或是呃言语上的啊，虽然没有肢体上的，有没有任何你觉得已经接近了这个暴力的程度？嗯
1: 嗯、呃，我刚刚其实有发现，如果要从家庭暴力来检视我我的童年生活的话，其实会有两个角色出现，嗯、一个是阿妈，一个是爸爸
0: 、嗯，然后这两
1: 个有一种。很不一样的，嗯、呃，对比和经验吗？我先从阿妈讲好
0: 了
1: 。嗯,嗯我小时候是一个很皮很皮的的,的小孩，不好带、嗯。然后那个皮可能带着一种被宠坏了，然后跟这有什么不可以，而失去了一种节制性跟礼貌性。嗯、然后那些行为，在我小时候一定是完全不知道。但是我长大之后听家里的人在讲说啊，我小时候怎样怎样啊，很皮啊的时候，我才发现哇天啊，我小时候怎么这么难带啊，居然做出这种没有礼貌的事情。所以阿妈那时候的管教方式，要么就是用骂的，要么就是用念的，偶尔好好讲。那真的是很严重的时候，就真的是会会会打我。可是这件事情没有对我造成任何阴影
0: ，我反而
1: 是觉得、嗯。很好，還好阿
0: 妈有教这样子
1: ，对，还好阿妈有教。那时候我也真的是觉得哇，就是我自己想一想，也好像也蛮该打的，好像也蛮该打,打的这样子。所以你看哦，光这样子，我觉得合理的时候，我也顺理成章的觉得我自己该打，嗯。可是我跟阿妈的关系居然没有改变，我也没有觉得我被打这件事情是对我造成阴影。好，这个是阿妈的结构。那再来就是换成爸爸、嗯，我觉得爸爸呢，他带给我的影响是，他不会打你，可是他的情绪很大，然后那个大是，哦，我现在愤怒了，所以我要借由语言发出来，但他不一定是针对你，他也许就只是很气的说，哦，那个工作上或是朋友上那个谁谁谁怎么样，所以他很生气，然后这件事情他怎么想，很大很大，然后生气到可能就是会。拍个桌子啊，或者是就是弄得家里冰冰嘣嘣，可是却没有伤害到任何人。所以，在你邀请我这一集之前，我觉得我完全没有经历过家庭暴力。嗯，可是我仔细想了之后、嗯，有什么东西会触动我跟这件事情有关的恐惧？其实就是家里的冰冰嘣嘣
0: 。嗯嗯，这
1: 件事情我会竖起，就是各种内在的天线。然后我会把自己锁起来、嗯，因为我害怕那个冰冰嘣嘣。如果哪一天那个冰冰嘣嘣出现在我身上，嗯，或者是你也会担心妈妈或是阿妈在那种呃跟爸爸沟通的过程中，可能声音都很大，然后其实你都听得到。所以那时候在听到这些声音的时候，我是感觉到非常害怕的。我会我会偷偷的哭，或者是躲在躲在被子里面。可是你知道，爸爸没有没有打人。然后，但是那个冰冰蒙蒙在我现在的影响就是，如果我听到哪一条街上或是隔壁邻居可能在吵架，声音发出来了，有东西摔到的声音，甚至是家里有类似东西掉下来这种声音，其实我是会第一时间感觉到恐惧，嗯、然后我可能好像被冻结的感觉，你只就会揪
0: 住这样子。哎
1: 、欸，对对对，就是你就是被定住了，就光声音而已。嗯所以，我肉体上虽然没有遭受过肢体暴力、嗯，但是我觉得这可能某部分是一种暗示吧，暗示你这个情境回来了，在这个情境里面的时候，你当时候的你是无助的。所以，我觉得，嗯，我的案例真的是蛮蛮不同的。虽然我现在没有小孩，我觉得某部分我也承袭了这样子的状态。嗯，然后我发现这个承袭是展现在。我对家里的宠物，我不会真的打、嗯，但我知道可以打，因为我也是被算是成长的过程里面，嗯，呃、也是被打大的，就是太皮了、嗯，然后跟学校教育的关系，所以一直都在一种你很想保护自己身体，但我却没有经历过这么多直接的肢体暴力，嗯，所以我发现我展现出来是在面对或者是和我。家里的宠物相处的时候，我知道我有情绪，所以我觉得我可以用情绪来展现出我现在生气的哦。那个猫咪，那个谁谁谁，不可以这样哦。嘿，嗯，我会制造声音。<笑>对，我发现我也承袭了那个生气的机关。我是制造声音，我是制造情绪，我不是制造行为，会变成我最直接想要喝阻他们、嗯、不要这样子，好不好？或者是冷暴力，我也会对我的宠物冷暴力哦，<笑>因为我发现我妈妈在克制<笑>是主人的牛
0: 脾气嘛，<笑>
1: 对，是我在拗脾气，因为我发现我妈妈在对付我爸的这种很张扬的对于家具暴力，好了，或是就是物件暴力上，嗯、她是用冷暴力的方式来处理这件事情，嗯、所以我发现，在我没有办法控制我的。情绪能爆就多爆，可是它它刚好是宠物啊，没有办法用文字的沟通或者是理解的沟通来达成协议的时候，我发现我会用情绪沟通，然后冷暴力就是、嗯就是、好，你这样子，那我就我就不理你了，我就是就让你这样，尽管我也要让你知道你这样做我不喜欢，但是就这样了，所以我觉得。我这样子行驶，然后对于宠物跟我的互动，确实会有很大的影响。就是他们不知道我什么时候可以靠近、嗯，我什么时候心情好，心情不好，对他们来说的我是很浮动的。所以我觉得，我偏偏最害怕的就是情绪攻击、嗯，但我也是展了情绪攻击耶。嗯，这这也是一种家庭暴力吧？对啊。
0: 可是你不觉得真的就是，大家都会去思考家庭暴力的影响？可是你不觉得这个东西就是你常常会很想要自己不成为这样子的人，或是不承袭这样子的呃情绪宣泄的方式？可是你常常会不由自主的就展现在你身上我记得我小时候。嗯，应该是高中吧，还是国中？忘了。我姐一定不记得，她跟我讲过，她跟我做过这个约定。可是这个约定当下，我是真的、嗯，虽然我没有就是哭啊什么的，但我心里是真的就是热泪盈眶这样子。我姐那时候我还记得，我姐看着我，然后跟我讲说：“你一定要答应我，我们两个长大绝对不要嫁给。”会动手的男人，我记得他还问我说：“你可以答应我吗？”那我就说可以，我就说我绝对不会。但是呢，我姐居然嫁给一个一样会动手的人，虽然是我觉得他应该不会听到这一段，但是其实他都不知道我对于他依然嫁给一个会动手的男人这一点呢，我觉得我自己真的是感到很心痛。就是我真的会很想问他说：“你忘了你小时候自己跟我说过这个约定吗？你不是跟我说叫我答应你，我们两个绝对不能走上就是原本的路吗？为什么你还是就是遇上了一个这样的男生，然后在交往的期间你就知道了，你还是要嫁给他呢？就是对，但是。”我觉得有时候就是原生家庭的影响力真的是非常大，对啊，嗯
1: ，我很好奇，就是我们两个经历的家庭暴力的状况跟我们的认知其实蛮不一样的，嗯，那我也想借由这个问题问你，也问我自己，我们有没有办法分辨我们各自的家庭暴力的根本原因是什么？就是。基于什么这个东西被继承下来了？那基于什么？为什么爸爸的情绪暴力对我来说，我继承了这个，但我却不会选择继承阿妈的那一种，那一种？你不觉得是暴力的处罚
0: ？我觉得有时候暴力它就像是一个舒适圈，你你打人，你会觉得因为它不对，所以我打你，但是对于被打的人。我们也会容易建立一种，因为我不对，所以我被打。所以如果你以后吵架了，你就会觉得你被打了，哦，那因为是你自己不对。我觉得被打的人他会一直内化，会觉得这是自己的问题。然后打人的人呢，他会觉得你不对我打你。所以他们如果他们没有自觉到这件事情是不对的。被打的人不是因为自己做错了，就算自己真的有某些程度可以调整，打人都不是一个解决的方式。如果他们没有觉醒这件事情，那他们就会一直陷入这个循环里。我自己的姐姐呢，她也会打自己的小孩，所以这就是一种，就像一条河流一样，他不小心就一直往下流了。你想要反转，可是你会觉得。那我女儿就是不对啊！我打她有什么错？因为我自己也是这样被打，这就是一个教养的方式，不是吗？大家不都这样吗？真的会不小心哎、欸，就是会不小心，一直一直就传承了下去，这真的是一件很可怕的事情。如果你想要改变这个机制，我觉得真的是要非常非常努力。因为我女儿小时候，我真的都会觉得我应该打她一巴掌就没事了吧，应该就很怕我了吧、嗯。可是你，我今天要去调整我女儿的一个行为，我如果要用嘴巴讲不动手，我可能要讲一个半小时；但我如果打她一巴掌，或我一直讲打她一巴掌，这可能太狠，我只要打她手掌一大。<笑>嗯就是打他手掌一下，很大力，也许他就会很怕，很怕我在那个当下，那可能他就不会再做这件事情啦。所以其实我觉得打人就是一个取巧的行为啊，因为你不想要好好讲，你不想要花更多的时间，你觉得这个贪快嘛，打人比较快嘛？嗯嗯
1: 嗯，至少哦，我们可能都会觉得小孩子不懂，所以。我们懒得说，所以我们直接用像是肢体语言的方式来告诉你，你被打就是你不对。而我们有可能没有经过沟通，就只是被打，而怀疑自己，哎，我哪里不对了？但其实我们根本就不知道我们做了什么让你觉得我不对。我觉得这才是会不会这这其实就是一个问题所在呢？就是那个沟通没有建立起来，嗯、而又。年纪小，无法沟通，无法理解世俗，或者是父母亲的压力，或者是情绪的压力。好了，通常就是借由这种方式来沟通。所以，嗯，我好奇，因为每个人家庭的氛围跟互动的状态不一样。你觉得在你的家庭暴力的状态里，要意识到这件事，你的征兆是什么？那如何去？分辨哪一个是真的你不对，或者是哪一个是你没有不对，你只是挨打，你只是受到不平等的情绪对待或暴力对待呢
0: ？其实我觉得，我仔细想想，我觉得我不管是我姐或我，我们从来没有做了真正不对的事情啊。嗯嗯、其实那就只是在于我爸没有办法接受我们。不服从他而已，他叫我们去做 A， 只是我们不想。比如说，他叫你把这个饭吃完，他你就说：“我真的很饱了，我不想。”然后就啪就打，就飞踢过去了这样子。而且其实我爸虽然跟我就是口头上和解說，说我以后不会再打你了，但我爸那个行使言语暴力是真的是很厉害。你知道，我爸都是讲台语的，我爸那个屌人的就是。讲脏话的那个能力啊，我小时候我都不知道，我爸爸每次生气起来，然后我爸会念一长串东西。但我很小的时候，我真的不知道那一串是什么，你知道吗？因为我爸就会，就<笑>这样念出来。然后我就是想说，他我爸念的好快，我都不知道那个是什么意思。后来长大之候，我就会学给别人听啊。然后我都会被长辈说，小朋友不可以讲这个。因为我爸就会从国骂一连串的到后面接一些各十
1: 八代之类的嘛，
0: 对，然后各种脏话拼接成一个大概可能五秒到十秒的长度这样子、嗯，而且我爸会讲很多很难听的话。比如说，我高中的时候，就是已经他不是已经承诺不打我吗？他也是真的有做到，但他就是一直言语暴力我。我记得我高中的时候，然后他也是叫我做一件事情，然后我就说我不要，然后我爸就说：“莫喜林老贝，我给你去夹菜，你都要给我夹。”然后我心里就想说：“对，那么多东西可以吃，为什么我一定要夹菜啊？”然后你知道我。就是那句话，虽然我现在真的是可以调侃我自己，但是我那句话真的就是真的烙在脑海里。我真的都很想要反问我爸说：“小老被给我可以假赛啦，就是不可以吃别的嘛？」然后我现在就是常常会就是、嗯、就是揶揄我自己，就是说你们在这样，我要去假赛哦
1: 。<笑>就是已经变成
0: 心理有点变态了。<笑>欸<笑>
1: 你你刚刚在讲这一段的时候，我们的气氛超级愉快的，而且你也是笑笑的说，你你是经历了什么？<笑>在哪一个阶段，你可以用这样子的方式来回头检视以前的那个经历啊
0: ？我觉得，我觉得只要你可以理解一个人，你就嗯你就不会再，只要你可以理解一个人，你就不会再跟过去的种种作对了。就当然我要一直生气、嗯，我也 OK 啊。可是你知道吗？就是一直怨恨一个人，一直生气一件事情，一直不理解一个人，其实那某种就是一种舒适圈对我来说，因为待在里面最舒服啊。我可以一直 h 可是我今天如果要跳脱出来、嗯，去认真的看待这件事情，也许去用另外一种高度去看这件事情。对我来说，吃力不讨好啊，因为我以后不能嗨了。然后再加上理解这个过程，其实是我觉得是带着痛的。但是你理解了，你懂吗？你就是感觉哇，你征服他了这样子。对啊，那我觉得打人也是，你手心发热的时候，你只要冷静下来跨过这一关，你会发现哇，我居然可以不用打人哎、欸，我居然可以不用打小孩哎、欸。我觉得这应该是父母的成就吧<笑>。嗯
1: ，这一代的人对于这件事情都有一种共同的课题啊，因为多多少少我们都是一起在学校或是被家里的人都是修理修理回来的，所以当我们自己有了小孩之后，我们面临的第一个课题就是先不动手
0: 。对，嗯，就是怎么样都不能动手。嗯。对啊，然后我这里就想到一件事情，就是、嗯、我记得，因为我们我们都在讲我们两个嘛，那我就就我就想要分享一个除了我们两个之外的一个经验，就是呃，我以前在台湾在儿童美术教室的时候，有一个小朋友来上课，那父母带进教室之后呢，转身离开前门的时候呢，小朋友一一旦确定父母已经走了。呃，通常都是爸爸来或是妈妈，就是不会是凑一对这样子。那小朋友只要确定说妈妈走了或是爸爸走了，一走之后他就会去撞墙。每一次哦，那我们都吓得半死，想说你，我们都会跟他讲说，假设他叫小明好了，我们就说小明，你不要去撞墙，你为什么要撞墙？你撞墙之后，等一下妈妈来又说会不会？就是觉得是我们，你知道吗？不是怎么回去都带伤这样，我们都很紧张，就说你为什么要一直撞墙这样子？然后两三次之后哦，我真的受不了，我有跟爸爸讲，可是爸爸没有反应。两三次之后呢，妈妈就来了，然后我就看到妈妈好开心，就跟他讲说：哎、欸，那个小明啊，每次就是都有这个情形、欸，哎，就是你们。家里还好吗？怎么了吗？因为小朋友不肯讲，就是猛撞墙。然后妈妈就跟我讲说：“哦，就是她跟她老公在家里就是吵架，大吵大闹这样子，就是就是可能在想要离婚的边缘了这样子。所以就是在家里真的气氛都不好，一直吵架。可是夫妻之间完全没有动手、哦，也没有任何动手对小朋友。可是小朋友。感染到那个情绪了，他自己没有办法排解那个，不管是恐惧也好，压力也好，小朋友没有办法排解，嗯，也没有大人跟他解释为什么我们争执，所以小朋友呢就把这个释放带到学校来，然后他就去撞墙。所以你说，你觉得小孩不知道吗？你觉得小孩不会承受到任何？别人给予的压力嘛，事实上我觉得会，而且甚至我觉得有阴影、有创伤都，都有有可能都会造成的。所以我就在想说，嗯、呃，我为什么会做这一集，就是因为当然我自己有，就是我自己的经验之外呢，呃，我前一阵子听到我两个朋友在讨论，就是他们在想说，呃，他们两个可能都是刚有小孩了，小孩都不不大。嗯然后他们在讨论说：“到底要不要打小孩？”有一个男生说他觉得要，因为呢，嗯，他觉得打小孩是建树立这个威严的一个途径，这样。而且只要你不要太超过，应该都没差。然后我听完，我真的是超难过，想说现在什么时代了
1: ，要建立威严
0: ？对，就是拜托与时共进好吗？就是。不可以打人，我觉得打人真有太多千千万万个后遗症了，就是不可以打人。嗯嗯，对啊、嗯。那你觉得你自己在，就是你刚刚有讲嘛，就是家里给你的这个压力呢，你会不小心承接到动物之间、宠物之间跟你的气息。你觉得你还有什么部分会让你觉得？你有被这些事情给影响
1: ？我觉得是压抑耶，就是我知道不行，嗯、所以我把这个情绪压抑下来。然后我自己觉得，我可能处理这个状态的做法是先了解自己，就是这个东西是我发生什么事情，我现在有什么情绪，我先来判断自己的情绪，而不是只是一个。反射动作哦，我一个有什么东西，我就我就想要管教，或是就想要怎么样？而是我先理解自己的情绪是，是也许工作压力大，或者是最近呃可能心情比较低落等等。那事情一进来，也许这个这个水就满了。我意识到它是，是我发现，我先理解自己的情绪之后，我才能够去处理它。那我处理的第一个阶段，就是为了不伤害别人。我先压抑住，那这个压抑其实我没有发现我，我采内在采取的这个做法、嗯，反而是到近几年，可能跟认识你的期间不长不短，差不多就是在这时候才发现，原来我有在压抑这个部分，所以我想要试图的去让他，我想要去引动他，引动他出来，但这个引动，我觉得好像也不是说我我允许自己。家庭暴力，而是我知道了自己的情绪之后，我除了压抑之外，有没有其他的管道可以展现，把这个压力给代谢掉？也许我，我透过创作，也许我透过呃运动等等，我也喜欢的方式，用活动的方式来取代，把这个压力压抑在自己体内，而。它不仅仅只是保护别人，其实我觉得最大的难点是，同时也要保护自己。就是在这个呃继承下来的，不管是家庭暴力或者是家庭的情绪暴力，我觉得我们带着的东西都是一样的，一个是在肢体上，一个是在情绪上。那肢体的话，你要如何控制你的反射动作，不伤害别人？但我相信也有些人是把这个伤害是转嫁在自己身上的。他情绪来了，动不了别人，也许他动的是自己。
0: 你就是在讲我啊？我<笑>你
1: ,你要不要分享看看的
0: 。因为你刚刚在讲的那些过程，嗯、我整个有一点恍然大悟、欸。哎，因为你刚刚不是说压抑吗？对，我就发现我的情绪来的时候啊，我很需要一个体感。的行为来压抑我自己，因为你看呢、哦，我小时候很生气，很生气的时候，我爸狂揍我，就揍了我那一顿，那一次让我觉得我的愤怒被他的行为给压下来了。嗯，然后我我觉得我好像，你刚刚这样一讲啊，我觉得我好像有，就是我很生气，我有个情绪来的时候，我反而会好像一个符码或印记一样，好像在我的大脑里告诉我说。我好像在期待一个身体上的重疾来压制我，所以，我只要一生气，我就是真的都会需要宣泄。像我就是一定要剪头发，一定要动刀，有没有？就剪头发<笑>，然后，然后，因为我们也是不敢伤害别人嘛，就是从自己下手。然后我就是真的很需要这这个哎、欸。然后我我以前都。就是在今天，就是在我们现在此刻聊以前，我其实真的都不知道为什么，我只是觉得我自己可能有点变态，变态的。可是你一讲，我好像通了、欸。就是我觉得我的需要一个行为上来宣泄，好像是因为家庭。就是我看到我姐在生气的时候，我爸爸马上是用一种肢体暴力把她压下来嘛。所以我好像在理解哦，原来生气的时候，你需要等于一个重力、一个张力来压制这种错误的定义。哦，原来哦，真、嗯、<笑>是真、啊、是知己、欸呃
1: 。也许你的那个怎么讲？呃，你有情绪来的时候，需要体验剪头发这件事情，或不会你其实，在等待一个外在像爸爸一样强度的东西来告诉你？哎，不行的哦，或者是这个东西要大过于你的情绪，你才有办法缓和住。而你习惯了，你有情绪的时候，会有一个更大的东西对，
0: 我所以对啊，就是我之前不是一直跟你讲，说我生气的时候叫你扇我两巴掌吗
1: ？<笑>有啊，你很常讲我、哦，我不知道哎、欸，哎，我没有想到这个跟你的呃，就是家庭背景，我也没有想
0: 到，我真的没有想到，可是。你刚刚讲就是你会有压抑这件事情的连接，然后我突然想到，好像我好像也是哎、欸，而且我的压抑需要一个就是很有张力的事情来连接它，好变态哦，<笑>
1: <笑>真是蛮有趣的哦。欸、我我刚,刚也是一个灵感、啊，突然就讲到这里了，我也没有发现居然讲到你了
0: ，<笑>对啊，而且。最近前一阵子我也是心情很差嘛，然后我就一直跟那个曹岩卢说，好烦哦，你不在美国。然后曹岩就说干嘛？我就说我真的好想刺青，刺刺刺刺刺刺个不停这样子。然后我还跟曹岩讲说，不管了，我要自己刺自己。然后这位先生呢，就先刺自己了
1: 。<笑>对我先做了这件事情。
0: 对啊，就是根本就是两个变态
1: 啊！<笑>我跟你说很奇妙哦，如果我们拿刺青刺自己这件事情跟今天的主题放在一起的话，对我来说，我的这个刺青比较像是抒解我的情绪。是那你就学我啊
0: ！你看你也不是一样，你就是用，是用判觉来梳<笑>梳理自己
1: 。可是你惊艳的是痛，我惊艳的是。我的这个情绪出去了，我不是在体验那个痛，你知道吗？就是肉体的，你是肉体层面，我是情绪层面
0: 。可是剪头发也不痛啊！就
1: 是、哦，对耶，也剪头发也不痛哎。我
0: 就是需要一个象征性的破碎我的身体嘛
1: 。哦，嗯嗯嗯我不
0: 知道，嗯，可能下一集我们就再慢慢梳理出来。
1: 好像可以哦，因为我觉得我们最近的呃主题好像都跟这个界限、自己跟别人影响的状态有点关系
0: 。对，那你觉得、啊，嗯、呃，如果我们两个各用几句话来，就是呼吁一下，呼吁好像讲的自己很了不起，这样好，反正就是呼吁，呼吁呢，就是想要动手还在犹豫的人，你觉得你会想要说什么？
1: <笑>我觉得。嗯，我觉得我的想法是比较偏实际，而且真的就是压抑出来而长出新东西的。嗯、所以我觉得我的做法是：第一是先不动手。那万一你动手的话，第一个能够反省或者是化解这个行为的第一件事情，就是你发现了之后，跟对方道歉，或者是跟自己道歉。你你可以借由语言跟行动去去说明。呃、嗯，为什么这样动手之外，同时也离出一个路径，是因为你怎么样，所以动手了，所以这件事情不对。那我觉得承认跟自己承认、跟别人承认这件事情不对，是一个很重要的起头。有了这个起头之后，我觉得后面的方法会因人而异。比如说，我是情绪，那我承认自己这个情绪，压抑自己。对自己不好，先跟自己说声抱歉。那如果我情绪发给别人了，我也必须跟他说明为什么我这样做，因为我不懂，我不会，我只有这种方式，所以我跟你道歉。那接下来我怎么处理这种对外或对内的情绪的时候，我觉得像我是透过创作，或者是你是透过剪头发、自清。那透过剪头发也有很多程度啊，也许有些人是透过整形、打肉毒杆菌也会觉得痛等等的方式。来化解，呃，这种、嗯、比较伤害性的做法。我觉得方法百百种、嗯，但我觉得对我来说重要的是，先发现自己做了这件事情，然后去判断它是好是坏，然后为自己说明，为他人说明。我觉得才是起头吧。嗯
0: ，我觉得就是觉察自己，对不对？对。可是打人的人会有那么有智慧吗？<笑>
1: 所以我才觉得这件事情才是真的是最难的。
0: <笑>嗯，对，嗯、真的自我察觉好难
1: 。对啊，而且要拔除家庭暴力。假设家庭暴力是家庭里的其中一个成员引起的话，那那个症结点其实就是对方能不能意识到他伤害了别人，那他为什么要伤害人？嗯，如果他过了这一个第一个难关，好了，那。也许家庭暴力这件事情真的是从源头就拔除掉，然后大家可以用不同的方式去化解，比如说全家一起运动，全家一起去打拳击等等的，我觉得都是相较健康的方式啦。对啊，
0: 你刚刚是说全家一起，最后面那个是全家一起拳击。哦，对，我刚<笑>你干嘛偷我的？<笑>你干嘛偷走我的点子？我刚才要说，就是我想说，你讲完之后，我要接着讲说。因为我想说，你刚刚已经讲那么多大道理，然后我想说，好，我要讲一个，我就要讲说，请想要动手的父母可以去学打拳击嘛？打拳击，<笑>
1: <笑><笑>对，而且你看这件事情超超实在的，你你的小孩长大了，你们都学了好几堂课了，你们可以互打<笑>拳击场上 PK 也叫劲，真对啊。就好啊，你飞踢
0: 我，那我抽你一拳这样子。嗯
1: 、<笑>對,对对对对对，我觉得这个健康比较健康啦，这样
0: 。对，好，题外话一下，就是就是刚刚有讲嘛，我就如那个草原说要刺青，然后我就自己先买了一个就是首次的组合这样套装，<笑>然后我就刺着胶皮刺着刺，想说天哪、啊，这个东西要刺在我身上也太痛了吧？然后我就真的拿。真的是戳我自己，他想说好痛哦，谁敢啊？就你真的很屌哎、欸
1: ，好痛的、啊。所以我觉得你也很有行动力啊，居然能够为自己的这个情绪去找到一个管道，然后选择就是网络上买的刺青<笑>刺青工具，然后发现真的很痛。我觉得找方法这个过程，搞不好你也发掘的某一种像是兴趣或是创作嘛。我觉得这件事情，我觉得我。某程度来讲，其实乐观过头，我觉得我是、嗯、我我自己是这样子，因为相较之下，一定有很多人是真的遭受家庭暴力，是非常的呃难化解的，非常强烈的，嗯，对，所以我，我我觉得我比较乐观啊，因为我觉得回头检视成长了之后，你会发现你，你你不再对于过去的那一些伤害或者是一些压抑感到。不是的，它反而是一个过程。嗯、然后，居然我在这个过程里面获得这么多、嗯、这么多呃，不管是发泄而找到的新的可以做的事情，或者是聊聊这一集，我觉得对我、对我之外，对你也是有一种不同分享、不同角度的一种火花吧。我觉得都蛮有收
0: 获的。嗯，嗯嗯对。然后我觉得你刚刚有一句话讲的很棒，就是要对自己的情绪负责任，然后为自己的情绪找到方式宣泄。我觉得这真的很重要。对，我觉得也许除了打拳击，只要所有的大人或是所有想要行使暴力的人，可以为自己的情绪负责，学习如何排解自己的情绪，也许就不会有暴力问题了。嗯嗯嗯，真、嗯、的、嗯嗯、好。那我跟草炎呢，会有一个小系列呢，来陈述于关于我的生命经验。那事件呢，会跟着成长的时间久呢，慢慢的带出来。那我想是我的表白，也可能是草炎的。那在我们的自白里呢，有藏着小礼物。那希望这些小礼物呢，能传达到需要的人手上。那我只能说，面对不容易，但是呢，我们一起努力。好，那今天呢就到这里，希望大家有美好的一天，拜拜。也谢谢草炎
1: ，谢谢大家，拜拜。<音>